0: 雑談または教育についての時間ですみなさんこんにちは教育コンサルティングファームリベルリベルの代表高村イラカです
1: アシスタントのタマですこの番組では教育は日々の何気ない雑談の中にあるというコンセプトの元、私たち二人が教育的観点からさまざまな雑談をしていきます
0: 。今日は十一月、はい、ねついに十一月に入りました。まああのー、あまりこう踏み込んでは話さないですけど、<笑>あの今年の紅白はどうなることやらっていう。はいど,どうたたんででです
1: か<笑>また飛び込いいったなと思っ
0: ていや,いやでもほんとね紅白も間近ですけど、ね、もう年のせいなのかもしれないですねあと2か月、はい、やっぱ早いですよねやっぱこうどんどん加速度的にこう時が過ぎるのが早くなるっていう,ような感じもありますけどよく言われるじゃないですか年齢が上がるとこう時間が経つのが早くなるというふうに感じるって言いますけど最近の小学生とか忙しいような気が。<笑>すするんですよ、ね、なんか習い事とか,なんか自分たちの時よりも多分小学生は忙しいだろうなってこう思ったりもするのでなんか彼らもまた忙しい日々を過ごしてるのかなってこう思ったりもしますがまねだいぶ気温も下がってきたんであの健康には、はい、お互い気をつけて、えーね、無事年越ししましょうと、はい、いうようなことにだからそんなことを言う時期にもなってきましたが、えー、っと今回はですねえー、のテーマは、えー、国語力とは何なのかっていうことについてちょっと話していきたいと、はいはい、思ってまして、あのーまあ、教員として、まあ、10年働いて、まあ、私は英語の科目を担当してきましたけどじゃあまあ英語ができるようになることとは何かっていうことを、まあ、まず定義をするわけですよね。でそれを定義しないいとどういったそのことをまあ伝えてどういったことを訓練したらいいかわからないっていうのがもちろんあるだから何かのそのまあ英語ができることっていうまあすごく抽象的な概念っていうものをより具体化していってでこういうふうになったらいいということになっていくでそのために必要なことをこうまあ、授業の中で伝えていくし、練習するし、確認するしっていうようなことが大切だと思うんですよね。で、それは、まあ、英語に限らず、まあ、すべての学びにおいて必要なことだと思うんですよ。あの、勉、学習だけのも、まあ、その、例えばスポーツでもそうだと思うし、何かこう、ビジネスをやる上でも全部そうだと思うんですけど、なんかこう、よく、その仲のいい教員元同僚と喋ってる時にあのやっぱ結局国語力を伸ばすっていうのが一番意味がわからないよねっていう話になってその国語力が伸びるってとか国語ができるってやっぱどういう状態なんだろうかっていうこうことを結構喋ったんですよね。うんでまあ、私はその国語の専門じゃないし、うん、その国語教育に深く携わったこともないんで、うんまあ、あくまでこの素人の感覚として、うんまあ、ちょっと聞いていただきたいなっていうのがあるんですけど例えば古典とか漢文とかだと、うんまあ、分かりやすいんですよやっぱり。だけどその現代文で、うんまあ、特に、まあ、例えばまあ入試を1つのって基準をするなら評論文と小説があってでそれに対してまあ説問が設定されるっていうことがまあ,あるじゃないですかで,そのでも例えばそのよくあるのは例えば小説が問題になってその著者に書いたら「いやまあどっちでもいいよ」とか「いやそんなこと考えたことない」とかっていうことが起こりうるわけじゃないですか。で例えば評論にしても、まあ、私がすごくずっと思ってたのは入試問題とかに出てくるまあその問題っちゃ多いんですよね、うんうん、でその自分が何かそのこうものを書くことがまあ日常的にある中でその伝わりにくい文章っていうのは質がそんなに高くないんじゃないかなっていう説がある。わけですよねだからその結構あの有名な小林秀夫さんっていうすごい有名な方いらっしゃるんですけどまあ難しいとでその彼の書く文章が理解できないとみたいなことがあるんですけどなんか僕は逆なんじゃないかなと思ったりまして<笑>いやあ,あ,あなただったらもっと分かりやすく書けるでしょうにみたいなこともあったりもするでその中でその国語力を鍛えるとか国語力とは何か。っていうことを考えたでさらに言うとその数学の先生とかまあ英語もそうなんですけど結局母国語に返ってくるっていうところがあって、うん、結局数学とかも結局問題の意味がわからないと、うん、こう解きようがないというところもあるし、うん、結局英語もこれは何を言ってるかをまあ日本語で書けとかって言われた場合に、まあ、和訳とかもそうですけど、うん、結局自分自身のその英語での理解とそれを日本語の表現として抽出する力はまだ別問題っていうのがあったりするじゃないですか。でそうなった時に国語ができるその国語ができるとは何なのかっていうことをちょっとがすごく謎だなというのがあってであのタマさんは学生時代すごく国語が得意だったっていうことをお伺いしたんですけどそのタマさんが思うその国語ができるっていう感覚とか逆に言うとその、まあ、少なくともその問題が解ける解けないっていうのはどういう感覚がありあ,あ,あったと思います
1: とその引用されてる本文
0: 、
1: うん、ふんふんとあと説問の文、うん、文章含めて全部言ってること内容意図まあ、目的とかが理解できるっていう状態ですかね<笑>なるほでは、ね、たまに質問がおかしくてそのあの、ね、その問題文の作者自身も答えられないような問題も「えこれってその説問の出題者の主観じゃないの?」とか「どうとでも取れるんじゃないの?」っていうのも思うし。でうん、その上で、うん、でももこの人はこういう答えを求めてるんだろうなとかっていうのも、なんかやっぱり文章を読み慣れてると、ある程度その辺は見えてくるじゃないですか、説問者の意図みたいなところって
0: 。そうなんですか、
1: <笑>なんか<笑>な,なんていうんですかね、あの作文とかでも、大人がこう書いてほしい文章とか<笑>
0: 、あ,ありますね
1: 私、そういうのこう組むの、すっごい得意だったんですよ。だから学校の先生にちょっとした文章を書くのを頼まれたりとか授業以外のところで、ね、みたいな,なんか先生たちの余興で使うような先生の紹介文の文章を書いてとか、うん、そういうのこそっとお願いされたりとかみたいなのもあってな,なんていうんですかねだからうーん。だからもう本当にそれこそ難しいですよね、そこは何をもってっていうのは
0: 。そうななんですよなんかそれで、うん、なんか自分は結構、まあ、僕もどっちかっていうと得意でしたけど、うん、そのえでもこう、これだったらこういうことにならないみたいな、うん、っていうのは。結構あって文章読んでて、うん、でそれでなよくわかんないなっていうことが結構あったんですよね例えばこれとこれって今あんま関係なくないみたいなとかもあるしその文章の中で読んでて、うん、でなんかそれはそれの例として間違ってるんじゃないんとかって思ったりすることもあるし、うん、でそれをそれに違和感を築けることが国語力があるっていうことも言えるわけじゃないですか。うんうんうんその論理展開を考えた時にこうはならないだろうっていう、うん、でそれが前提として問題が作られてるともう困っちゃうっていうこともあるし簡単に言えば多分国語ができるっていう状態っていうのは作者がまあ筆者とかその文章を読んだ時にその文章が何を言いたいのかっていうことを理解できる。ことと適切に情報を取れるっていうことだからこれは主観なのか客観なのかっていうことも含めてそれを取れることがえまあ国語力なのかなって思ったりもするけどでそれをじゃあどうやって鍛えるのやらっていうことがあってでそれはまあなんだろうそのまあ主観と客観を分けるっていうのはまあ,ある程度訓練でできるのかもしれないけど。なんか最終的なその国語ができる状態っていうのは結局今の段階では入手問題をクリアすることっていうのが一つのゴールになってしまうところが多分あると思うんですよね。なんでかっていうと何て言うのかなその例えば英語とかでもそうだし、まあ、例えば数学とかやっぱりその世の中とその分野として何て言うのかなそれを活かした仕事とかがあるっていう。その広さを考えた時にやっぱり学ぶことっていうのはどんどんあるわけじゃないですか、うん、その基本的な理論はともかくとしてだけどその国語っていうものを本当に使ってって言った時にあるその職業って結構限定されてる気がする。う
2: ーん
0: まあ、てか少なくともなんか僕が言いたいのは結局その国語というものを学ぶっていう感覚を、うん、その学習をするという感覚っていうことにおいてそれがまあ大学とかその大学入試っていうのが一つのこう大きな,なんか一つのゴール感があるっていうんですかわ、うん、かります例えば英語だったら大学卒業しても例えばどんどんそのテストとか受けないといけないとかもあるし実際その就職してその英語を使う。母国語っていうものはその外国語としての英語を使うっていうことによって例えば単語を覚えたりとかそういったその実質的その何て言うかな実利的なところによるじゃないですかだけどその国語っていうものがその国語力っていうものを鍛えるっていう感覚っていうのはなんとなく受験で終わってるような感覚もあって言ってることわかりますだからその仕事の中に自分の国語力を鍛えるっていうそういう感覚になることが少ないんじゃないかなっていうのが。
1: あまりにも土台すぎるって結局心強くってどこでも絶対使うじゃないですか。って
0: そうそうそうそううなった時に「ってなると」みたいなことがあってじゃあその国語ができるっていうのはどういう状態なんだろうかっていうことでその国語ができるできない国語ができないって言われるこの国語ができないっていうのはどういう意味で国語ができないのかなと思った時にそれはやっぱある程度複雑なものを、うんおのその複雑なこととを言おうとする人の意図が理解できなないいっていうことなのかな、うんうん、でも例えば自分の中で頭の中ではちゃんと処理できるけどそれを出力するっていうのはまた違うじゃないですか,、うん、だ,かアウトだからインプットは得意だけどアウトプットは苦手みたいな子もいる、うん、でその時にそれを何をもって国語ができるのかっていうこともあるし
1: でもそれって英語に置き換えても<笑>、うん
0: あまあね、まあ、確かにそっかだから結構自分の中ではその国語ができるっていうのはどういう状態なんだろうかっていうのがすごい気になるっていう話う
1: それってそれこそ今あの英語でって言いましたけど他の科目のに言葉変えたら他の科目に関しては割とすんなりイメージできますか数学ができるっていうのはどういうことだ理科ができるっていうのは
0: まあ自分はね専門が英語なんで他の科目を全て理,理解できるかっていうことは分かんないですけどでも自分が学んでる上で何をやったらいいかが一番はが、えー、比較的かかりやすかった他の科目はだから例えば数学ができるようになるということはそのまあ,あその数学的な条件が設定をされて例えば面積を求めれるとか。そのいわゆるじゅ必ず条件がつくわけじゃないですか数学の説問っていうのは言ってること分かりますだからその条件をクリアできればいいっていうことを例えば例えば三角形の A と B の合同を説明しろって言われたら、うん、それがいかに合同であるかを証明すればいいっていうことじゃないですか。うんで例えば接線が引かれててそこに隣接する縁があってみたいなことになった時に、うん、結局その自分がその数そい問いに対して何を問われているかっていうことを理解できる、うん、することによって、うん、そうそう何を求められてるかがすごく分かりやすい。うん、でそれが解ける解けないはまた数学的な問題があるのかもしれないけど、うん、でも自分の中で。そこにたどり着くためにはそういった公式があるとかっていうその逆算がしやすいんですよね。でやっぱ歴史なんかは結局まあ人それぞれその強化感とかっていうのがあると思うんですけど自分の中での歴史観歴史を学ぶ上で大事だったことはその世界がどういうふうに移り変わっていくかっていう世界の。ありようがどういうふうに変化をしていくかっていうことを理解すること、まあ、それによってまあ現代にどう生かすかっていうところまでまあ考えられたら一番面白いんじゃないかなと思うけど、まあ、そのために例えば覚え,、まあ、覚えないといけないこともあるしやる時代によってどういう変化が起こったかっていうのも理解するしその変化の理由もいるじゃないですか。なぜ A ととといいううこころろかから B に移ったかったていうところっていうそ,うそういったその流れっていうものを理解をするっていうことが僕は歴史を学ぶ一つの感覚だったし、うん、あとはまあそれは生物とかもそうですよね人体の動き、うん、人体はどういうふうにこう動いて機能して、うん、その結果どういった反応が起こるのか、うん、で例えば、うん、まあ物理とか科学とかっていうのは現象として起こるからっていうことですよね、うん、その現象を説明できるっていうこと。うんだと思うんですよで例えば本当にまあニュートンが「リンゴが木から落ちて何でだろう?」と思ったその物理的現象は実質的に起こっているから,からその物理的に起こっている事象をどういうふうに分析していくかっていう感覚、うん、っていうのは僕の中では少なくとも僕の中ではあった、うん、けどなんか国語の現代文っていうのがを鍛えるってなった時にやっぱり解説とか見てもどうしても納得いかないこともあってでそれは結局解釈の違いみたいなことにも起こるんじゃないかなと思ったりもするしうーんみたいな。で結局そもそもその文章が何言ってるかもわからない時もあるしえこれって結局何が何が言いたいんやろうかみたいな。こう論点がすり替わっていくものもあるからっていうのもあるけどでも逆に言うとなんかこう結果と目的が、自分もやっぱりそのテストを作る上で、そのリーディングに対する正誤問題、内容一致問題とかをやっぱり作らないといけない時があるんですよ。で、そのダミーがあるわけじゃないですか。で、そのダミーの作り方ってやっぱりもうね、何回も作ってたら、やっぱりどうしてもパターンが決まってくるんですよ。そうじゃないと曖昧になってしまうから、明確に間違わない、間違いを作らないといけないんで、で、それの一番わかりやすいのは、結果と目的を逆転させることなんですよね。うん、です,るす,するとすごくだから A だから B だっていう本文の中のものをダミーで B だから A だというふうにするとか、うん、あとはその十分条件と必要条件を逆転させるっていうこととかでなんかその自分が思うその国語力っていうのを考えた時に、うん、そのある生徒と喋った時にその例えば東京に住むには日本に住まなければならない。が日本に住んでいるからといって必ずしも東京に住んでいるわけではないっていうのあるじゃないですか
2: 、うんうんうん
0: 、でこれがよくわからないっていう子がいたんですよ、うんうん、でこれが国語力がない状態っていうことが家を指し示すのかっていうことですよね、うん、でもこれは国語力なのか論理的な思考力の問題なのかうんっってていうことになってくるでしょだからその自分がすごく思ってるのはやっぱり結局その国語力っていうのを鍛えるっていうことは何なのかっていうことでまあわかりやすく言えばですよ、まあ、例えば英語を教えてる身からするとやっぱり同じ言語なんで何かをよ書いててこう相手の言ってることがちゃんと分かるとかっていうのがあるじゃないですかだけどやっぱり日本人がある程度日本人として日本語を学んできたときに。その一つ一つの文法構造が意味がわからないとか単語がわからないっていうことはまあほとんどないわけですよ多分、うん、ほ,ほとんどないと思うんですよ、うん、まあその知らない単語が出てきたらあれだけど、うん、だけどその流れの中でその塊として捉える力がないのか一つ一つが分断されている子もいると思うんですよそのすべてが単文になってそれが流れになってないっていう感覚もあるしでそういったことでなんかよく外国を通じて日本語を鍛えるみたいな感覚もよく言われたりもするんですよ、うん、なんか結局その最後の最後英語教師が鍛えるのは日本語であるっていうことも、うんうん、特にまあ少なくともその受験に対するっていうのは特にそうなんですよね英語その日本語を鍛えることというのは本質的にどういうことなのかっていうことをなんか定義があればいいなっていう<笑>そうそう言うお話<笑>う
1: 。なんか文科省のかか<笑>だから乗ってるかも
0: しれませんけどね。なんかでも結局なんかでもその日本語が苦手ってやっぱどういう感覚なんだろうか。それは日本語が苦手なんだろうか。まあ英語が苦手っていうのはわかるけどどうどういう感覚なんですかね
1: 。日本語が苦手とまあ国国語が苦手。国,語国ね、その
0: 母語が苦手というのはどういう感覚なのかでもなんかそれ結局なんか問題として成立されてるから苦手とかが出てくるんでしょうね、うん、多分ねだってまあ日常生活で困ることないですもんねうん
1: でもあの文章でのやり取りとかこと、まあ、話し言葉で,で,すけど、うん、でもですけどあのやり取りにこうそごがあったりとかっていう場合はやっぱり国語力が原因っていう場合もありますよね
2: うん
0: うんうんうん。でするとそれはやっぱりこう少なくとも例えばメールとかだったら、うん、その文字情報を見たときにその相手その相手が送った文字情報の意味がわからないとか、うん、逆に言うと送った方の文字情報の意味がよくわからないとかっていうこともあるわけですよね。うんうん、こういうことを言いたいけどこういうすごくまあある意味曖昧なことになってしまったりとか、うん、やっぱり最近そのどうしてもこうがっつりした論説文を読むっていうことが少なくなってるから、うん、実際自分がそれを読んだ時にどう思うかっていうのはちょっともう一回考えてみようかなってちょっと思いますよね、うん。なんか国語ができるっていうことを考える上で、やっぱり自分がその教科に対して、やっぱある程度のその知識とか、そういったことがないといけないな。っていうのはちょっとまあ思うわけですが、まあ、なんかあの今日はちょっと取りとめもない。なんかちょっとこう。結論に至らないような感じになりましたけど、まあ、なんか自分の中に大事だなと思ってる思うのは。その何をもってそのその言葉の定義をしっかりとするということですよねな何かができるとかっていうのをその抽象的なままで残しておくと結局どうしていいかが分からないっていうこともあるんでその自分が何かの目標を立てることか何かをやりたいってなった時にその具体的なそのその言葉の定義っていうものをに意識をするっていうことが、まあ、大事なんじゃないかなと、まあ、いうようなお話でしたはいそれではまだ来週ですさよなら
1: さよなら